0: Перший раз з Оксаною Крикун.
1: Чи ви нормальні люди з літака, знаючи, що під вами абсолютно нічого? Що ви, в буквальному смислі, не маєте землі під ногами? Як на таки наважитись? Бачите Google Maps у відкритому просторі, вітер в обличчя, робити карусель у повітрі і потім дико захотіти ще? Що це таке? Вітаю! Це стрибок з парашутом з системою Static Line.
0: Перший раз з Оксаною Крикун.
1: В своєму першому випуску Стрибок у тандемі я вже розповідала про таку штуку, як скайдайвінг. Але тут трошки повторю. Саму історію слухайте в першому випуску. Скайдайвінг буквально перекладається як пірнання з небес. І наразі, яке всі називають парашутним спортом, скайдайвінг спочатку був призначений для спасіння життя, а потім став важливим елементом підготовки десанту. Слово пішло від французького парашут. Від грецького «пара» – «проти» і французького «щут» – «падати». Пристрій для гальмування об'єкту за рахунок опору атмосфери. «Статіклайн» – це система парашутного стрибка, розроблена в Штатах, при якій є примусове розкриття парашута, і воно здійснюється за допомогою витяжного фала – троса. Що важливо, це одиночний стрибок, тобто без тандему з інструктором і без надсерйозної підготовки, бо ж парашут відкривається сам за себе. План стрибка такий: перше, це самостійне відділення парашутиста від літака; друге, це самостійне управління парашутом; третє, це самостійне приземлення у вибраній точці. Повна незалежність. Стрибок, кстати, ક્લાઇн здійснюється з парашутом типу крило. Студентські крила Парашути спеціально розроблені для використання першоразниками і на відміну від купальних парашутів можуть управлятись. Що таке статіклайн? Коментує мій інструктор Женя. А також зараз ви більше дізнаєтесь про різницю між статіклайном і купальним парашутом.
2: Є три види стрибків: тобічний з крулим парашутом, стрибок з крилом Статіклайн і стрибок з інструктором тандемі. Найбільш популярний зараз дуже багато людей хочуть виконувати стрибок по програмі Статіклайн. «Статіклайн» — це парашут, який вводиться в дію примусово за допомогою витяжного е- шнурка, але не круглий, а типу кривого. Парашутист виходить, парашут за 2 секунди відкривається, і в нього над головою не круглий парашут, а криво. Він може самостійно ним пілотувати, управляти, він пройшов обучення, в нього в усі радіостанція, якщо він щось робить неправильно, то інструктор його підкоректує. Якщо пасажир все робить адекватно, йому може не підказувати.
1: Угу. Тобто, якщо я хочу зрозуміти, чи взагалі парашут мені подобається чи ні, то, мабуть, да. Клайн це мій вибір, так?
2: Якщо людина просто хоче відчути небо, побачити, що до
1: чого, то тандем тоді можна.
2: Можна тандем або круглий парашут. А
1: круглий? В чому суть круглого Кругло. парашуту? В чому різниця між Клайнами і круглим?
2: Різниця статіклайна і круглого в тому, що в Клайн, ти виходиш, відкривається крило, а Круглому ти виходиш, відкривається круглий. І ти ним не управляєш, він просто ти тебе просто падаєш вниз тепер. Да, просто падаш низ і стукаєшся об землю. А на статі ти приземляєшся плавно, летиш, там, пілотіруєш, і в тебе польот литься 2-3 хвилини. Угу. Якщо маленький, худенький, там, то може бути і вообще, там, довго. Мотивація.
1: Якщо ви слухали випуск про стрибок у тандемі, то вже точно знаєте, що мені ніколи не хотілося стрибнути з парашутом. Але після тандему, де я отримала суцільний кайф та ще такий, яких мало в житті, і де я не змогла хоч якось керувати процесом, тобто покладатись на себе, я захотіла більше. Цей момент, коли ти летиш і під тобою нічого, мені дуже закорбувався в пам'яті. І я подумала, а що, якщо я буду летіти сама? Що я буду відчувати, коли я матиму вистрибувати з літака сама? Чи буде мені страшно? Насправді, і тут я хочу трошки пофілософствувати. У мене в житті було стільки моментів, коли я метафорично вистрибувала в нікуди, і більше того, таких ситуацій буде мільйон, якщо я хочу бути там, де планую. Що мені стало цікаво ще більше прокачати цей м'яз ризику. І, власне, стрибок самій із парашутом було такою прокачкою. І тут було далеко не питання розбитись. Відсоток смертей від парашутного спорту набагато менший від, наприклад, ралі, а більше питання пізнання себе. Бо всі віпасини в Непалах закриті, тож залишаються стрибки з парашутами. А ще я оголосила на інстаграмі, що стрибаю з парашутом і загітувала ще кількох людей приєднатися до мене на стрибок у тандемі. Це було теж, до речі, одним із мотиваторів, адже це відповідальність перед іншими. Ну і останнє, мені було цікаво розібратись, як це все у повітрі працює і пройти той тренінг парашутиста перед стрибком.
0: Підготовка. Готуватись завжди легше з Domino's Pizza.
1: Вдома. Тут у вас буде моральна підготовка. Вам необхідно зрозуміти, що ви маєте вистрибнути з літака. А також вам варто підготувати правильну одежу. Руки і ноги мають бути закритими, взуття з твердою підошвою. І знову таки, зважайте на сезон, коли ви будете стрибати. Якщо це буде ближче до зими або після зими, то однозначно мають бути речі теплішими. Якщо, наприклад, влітку або рання осінь або пізня весна, то відповідно худі буде достатньо. Також вдома я вам дуже рекомендую виспатись, бо я вірю, що такі штуки треба робити на свіжу голову. Бо одного разу я прийшла готуватись невиспаною, половина інформації пройшла повз мене. Добре, що я тоді не стрибнула. Що робити на місці? І як підготуватись тут? Тут ви приїдете, скоріше за все, десь на 9 ранку і будете проходити кілька моментів. Перше, ви підпишете документи, що ви знаєте, що цей спорт ризиковий. Друге, ви пройдете медогляд. Третє, це вас поділять на групи для інструктажу і отут почнеться найцікавіше. Інструктаж. у вашій групі буде від 6 до 10 людей, які, скоріше за все, стрибатимуть з вами з одного літака. Інструктаж триватиме від 4 до 6 годин, і під час нього ви дізнаєтесь ряд деталей про парашутний стрибок. Ви дізнаєтесь про будову крила, будову парашутної системи кріплення, як стрибати і випрямлятися з літака, що робити і не робити в небі, що робити, якщо щось піде не так, і як сідати і як приземлятися. На кожному етапі варто вмикати голову і думалку. Адже це дуже серйозна підготовка і там, у небі. Незважаючи на те, що за вами слідкуватиме інструктор по рації, ви будете одні. Вам покажуть альтметри і як вони працюють, коли варто відкривати запаску і багато всього більшого. Дуже цікаво. Факти. Пару цікавих фактів більше слухайте у подкасті про стрибок у тандемі. Факт номер один. Серед парашутистів професіоналів поширений особливо небезпечний трюк Банзай бандзай-стрибок під час якого людина вистрибує з літака без парашута. За кілька секунд до стрибка з борта викидають парашутний ранець, спортсмен-екстремал спрямовується за ним, доганяє, надягає підвіску прямо в польоті і відкриває купол до досягнення критичної висоти. Як не складно здогадатися, з назви трюку вперше його виконали японці. Факт номер два. Американський скайдайвер Люк Ейкенс здійснив історичний стрибок без парашута з висоти в 7,6 км. Такого раніше не робив ніхто. 42-річний Шибай-голова, якого так називають в Каліфорнії, вдало приземлився на натягнуту між будівельними кранами сітку на рівні 20-го поверху. Прийшовши до тями, він тут же обняв свою дружину і близьких. Не знаю, чи вони не розлучились після цього. Не повторюйте ці моменти із цікавих фактів на своєму досвіді. ДОСВІД ви можете настрибнути одразу, через погоду, як це було у мене. І готуйтесь, що буде черга із стрибків, якщо прийшло досить багато людей на цей стрибок. Я приїхала о дев'ятій ранку, а стрибала о п'ятій вечора. І вже до цього часу мріяла стрибнути і дуже сильно знудилась, тому на переживання майже не лишилося сил. Я думала, у мене будуть шалені переживання, але ні. Не факт, що їх не буде у вас. Як виявилось, я просто вмію трошки медитувати і заспокоювати себе. Були легенькі переживання, коли на мене почали одягати парашут, ну, ось ту всю систему. І сам парашут, він є вагою 11 кілограм. Він студентський, класний, з площею, яка відповідає моїй вазі. І тим не менше викликає певні переживання, бо зараз ти розумієш, що скоро стрибати. Після того нас вишикували у лінію. У кожного із нас була рація і свій інструктор, який мав копію нашого парашуту. Тобто інструктор нас міг візуально ідентифікувати і підказувати, що робити у повітрі. Ми пройшли додатковий інструктаж, звідки дима вітер, ще раз повторили, як стрибати, що робити у повітрі і все таке. Потім нам дають номер, за яким ми вистрибуватимемо з літака. Першими йдуть зазвичай люди більш важчі і останніми йдуть люди більш легші і більш... з меншою площою парашута. Потім нам дають номер, за яким ми будемо вистрибувати. Зазвичай спочатку вистрибують більш важкі люди, а потім більш легкі. Я стрибала останньою, і ні, це не комплімент моїй вазі, просто я думаю це тому, що... щоб я вже перелякалась до кінця в літаку, але слухайте про це більше. Далі всі парашутисти-стрибунці веревечкою йдемо до літака, заходимо по порядку, Адже сам статіклайн будуть прикріплювати до троса у порядку відчеплення. Я заходила першою, бо вистрибувала останньою. Тепер я заходжу в літак, сідаю під кутом на крісло під своїм порядковим номером. Тут літак починає злітати, набирати висоту. Я дивлюсь на альтметр, 300 метрів над землею. Потім знову дивлюсь 500, потім знову 1000. І тут я розумію, що скоро ось цей момент істини. Я міряю пульс, бо пульсометра нема, відчуваю, що спокійно, дихання знову спокійно, всі інші бачу нервують, думки, чому не нервую я, зі мною все ок, не враховуючи того, що нормальні здорові люди з літака кажуть не вистрибують взагалі, то не факт. Тобто все відносно ненормально, сміюся я до себе, 1200 метрів над землею і тут наш парашутист-інструктор, що нас викидає, каже, що пора готуватися. Він прикріплює нас до троса, щоб автоматичне витягування парашуту спрацювало. І каже, перший пішов, другий пішов, третій. А я була аж восьмою, останньою. І каже, що це саме ніяке в парашутах, коли ти стрибаєш останнім. Тому що ти вже всіх інших бачиш і переживаєш. Ну, я не дуже переживала, чесно скажу. Просто я вже звикла з тим, що в один момент мені доведеться вистрибнути з літака. В той момент, коли Женя сказав восьмий, а, може, сказав Оксана, я нічого не пам'ятаю на той момент, посміхнувся мені, бо колись він мені пообіцяв, що я тебе буду виштовхувати з літака. І я не дивилась на саму вулицю, я дивилась на Женю. Не тому, що він файний хлопець, а тому, що такий інструктаж правильно стала в дверях, правильно трималась. І тут, коли він каже, пішов, я відчіпляюсь, вистрибую, досі дивлюсь на двері літака, Далі секунда, яка розтягується у хвилину, і мене починає крутити у повітрі. Нема відчуття землі під ногами. Це було дві секунди вільного падіння, і потім бац, ви як на подушці, розкрилось крило. Вітер дме мені в очі, наді мною скручені стропи, крила, але я не переживаю. Крило розкрилось, і це вже добре, а стропи розкрутяться. Перше, що думаєш, добре, що парашут розкрився, на одну проблему менше. Потім перевіряю, чи слайдер над головою на місці і чи опущений правильно. Витягую стропи, вмощує зручніше і починається рок-н-рол. Ну, як рок-н-рол, нубський рок-н-рол. Починаю пробувати подушку. Це коли ви затягуєте стропи спочатку до середини, а потім донизу, швидко, а потім швидко відпускаєте, щоб відчути, як уповільнюється цей парашут, а потім прис... ну, прискорюється. Це дуже не... варто зробити саме в повітрі, тому що потім вам це робити за 3-5 метрів до приземлення. Потім мені інструктор дозволив покрутитись, і це був дикий кайф. Ви затягуєте одну праву чи ліву стропу і просто її тримаєте постійно знизу. І починає з більшою і більшою швидкістю крутити по осі. І це мега круте відчуття американських гірок тільки в тисячу разів крутіше. Короткий інструктаж з керування: Права стропа вниз, поворот вправа. Ліва стропа, поворот вліво. Як знати, чи за вітром ви летите, чи проти вітру? Якщо ви летите швидко, то вітрено ви летите за вітром. Але якщо повертаєтесь на 180 градусів і летите ще швидше, то оце за вітром, а то було проти. Якщо ж повернулись на 180 градусів і вас зносить в сторону, то вітер зі сторони той, в яку вас зносить. Важливий момент, вам необхідно буде сідати проти вітру, тоді у вас буде менша швидкість. І це дуже критично під час посадки. Тому що чим більша швидкість, тим більша ймовірність травм. За 30 метрів до посадки вам треба зібрати ноги докупи, а за 5-3 метри зробити подушку і приземлитись. Видарі далі кажуть, треба приземлятись на ноги. Але не геройствуйте. Я приземлилась на дупу. Щаслива!
0: Після смаку з доміно спіца смачніше.
1: Сказати, що це було неймовірно, це абсолютно нічого не сказати. І я досі в шоці. Я не очікувала, що мені ця вся історія сподобається. І я не очікувала, що це буде одне із найкрутішого поки що, що я будь-коли пробувала в житті. Це просто супер клас. Ви не будете хвилюватись в самому стрибку. Можливо, тільки перед стрибком. Далі вже у вас не буде хвилювання, а чистих 6-7 хвилин польоту. Це дико круто і спокійно, і викликає залежність. Я однозначно стрибну ще раз, а може і не раз. Кому рекомендую? Тому, хто хоче дуже яскравих емоцій. Тому, хто не боїться висоти. Або тому, хто хоче перестати боятися висоти. Тому, хто хоче спробувати себе, і чи зможете ви вистрибнути із літака. Кому не рекомендую? Не рекомендую неповнолітнім, Тобто, зазвичай, можна стрибати десь із 14 років, але з'ясовуйте цей момент із своєю дропзоною. Також не рекомендую дуже легким людям, в яких менше 40-45 кілограмів. Знову-таки, з'ясовуйте, бо можливий і такий варіант стрибка. А також не рекомендую тому, хто дуже сильно панікує. Тому що все одно ви в небі один на один. І щось може піти не так. І тут в самий критичний момент вам необхідно буде зібрати себе докупи і свою силу волі. Де спробувати і скільки коштує? У Львові рекомендую спробувати на Цуневі. Дивіться більше на SkyDylle V, а також на Цунівському сайті. Більше інформації дивіться в описі цього подкасту. Також дропзон по Україні досить багато, спробувати можна майже будь-де, і орієнтовна ціна – 2200 гривень. Що робити, як вам ну, дуже сподобалось? Ну, тут я ще раз хочу, щоб мій інструктор Жені розказав про програму підготовки парашутистів АЕФФ. А ціни шукайте в інтернеті.
2: Якщо зайшло, є така прискорена програма підготовки парашутистів спортсменів по програмі АЕФФ. Вона... Заключає себе сім етапів підготовки, з нею займаються два інструктора. На протязі декількох днів там кожні вихідні він з ним займається, і вона, і він або вона, тобто студент, допускається до виконання стрибка з парашутом, самостійно виконання стрибка з парашутом з висоти. Це вже не статіклання, ти 1200, а з 4000 тисяч він може сам виконати стрибок, самостійно вводити парашут і виконувати якісь там елементарні фігури в небі. Потім він йде далі, займається якимось там видом парашутного діяльності, парашутного спорту.
1: А для цього потрібно мати свій парашут чи там можна можливо, орендувати?
2: Орендувати парашут можливо. Маєш, якщо ти маєш свій парашут, то одне. Якщо ти орендуєш парашут, то ж саме. Прийшов, орендував парашут і на ньому виконуєш стрибок. Висновки
1: Скайдайвінг – однозначно не те, що я хотіла спробувати все своє життя. Але це однозначно поки що одне з найкращого, що я будь-коли пробувала у своєму житті. Отакий от, от парадокс. Це не про ризик, але про безмежну свободу. Коли ти один на один із собою і з своїми думками. Коли ти робиш це вперше, ти на собі ніби ставиш знак якості. Я це змогла. І ти розумієш, що після такого будь-що для тебе, в принципі, можливо. Тому що ця історія для мене про можливості і про м'яз ризику, який ми всі хочемо чи не хочемо, але маємо прокачувати у житті, якщо хочемо досягати більше. Тому цей м'яз ризику я обов'язково прокачаю і спробую ще і не раз.
0: Кожен досвід безцінний, особливо перший. Перший раз з Оксаною Крикун. Від локацій та цін до емоцій та вражень. А нові досягнення завжди смачно відзначати з Домінос Піца. Світовий лідер доправлення піци. Кур'єр прийде швидше, ніж ви встигнете вигадати наступну пригоду.